0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radio, sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es ist Montagabend mittlerweile. Wir haben uns zusammengeschaltet. Olli ist schon wieder in der Ferne äh, unterwegs. Äh, München entflohen sozusagen. Und äh, dementsprechend jetzt am Montagabend haben wir uns verbunden, um über dieses Spiel gegen Dynamo Dresden zu sprechen. Ein Spiel, das ja sagen wir mal so, unterschiedlich bewertet wird, unter anderem auch von uns beiden. Es gibt viele, die jetzt total happy sind, weil 60 kompakt gegen den Tabellenführer gespielt hat. Ich für meine Person auch wohlwissend, wie sich 60 München verstärkt hat, wie dieser Sommer war ähm, an der Grünwalder Straße. Wohlwissend ähm, kann ich ehrlich gesagt nichts damit anfangen und bin weit davon entfernt, zufrieden zu sein. Ähm, für mich persönlich war es ein langweiliger Kick? 60 München könnte heute noch spielen bis Uhrmorgen ähm, und wird wahrscheinlich immer noch kein Tor schießen. Und das enttäuscht mich dann ein bisschen, weil ich dann auch den Olli zitieren muss, der immer wieder sagt: Früher in der drittklassigen Bayernliga war alles andere als ein erster Platz ja, eine absolute Enttäuschung. Und ähm, genauso muss ich das eben auch bewerten, ob das mit dieser Mannschaft möglich ist. Das ist wieder was anderes. Aber ich, ich kann nur das sagen, wie ich mich fühle und für mich war das eher enttäuschend. Noch dazu, weil Dynamo Dresden auch am Wochenende zuvor in Essen verloren hat. Also gegen die kannst du schon auch Tore schießen. Es war irgendwie ein ganz langweiliges Fußballspiel und äh, ja, so, so habe ich es empfunden. Du hast es ein bisschen anders gesehen, Holly.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfange soll, Tobi. Also natürlich, meine Ansprüche sind auch ganz andere. Ich kann prinzipiell wenig mit Drittliga-Fußball anfangen, keine Frage. Aber die Ansprüche in diesem Verein sind leider, leider sehr stark zurückgegangen in den letzten sechseinhalb Jahren, muss man so sagen, muss man so deutlich sagen. Ja, und dann kam natürlich jetzt im vergangenen Sommer diese Transfer, Transferperiode hinzu, wo sich beide... Ähm, Gesellschafter mehr oder mehr blockiert haben und es waren eben nur 4,5 Millionen Euro zur Verfügung und das ist natürlich, aus dieser Warte muss man das Ganze sehen und deswegen ist es nicht einfach und ich habe ja auch eine Saisonprognose abgegeben, ja, ohne Joel Swartz 8 bis 12 und dann als Joel Swartz verpflichtet wurde, habe ich gesagt 6 bis 8 ja. das traue ich dieser Mannschaft zu mehr leider nicht ähm, und deswegen sage ich ganz klar dieses 0 zu 0 äh, gegen Dynamo Dresden ist ein Achtungserfolg Obgleich ich sagen muss, ja, also mich macht das auch nicht glücklich, wenn man gegen Dynamo Dresden daheim 0 zu 0 spielt. Nur man muss ja sehen, wo 60 herkommt. Ja? Und man muss sehen, dass vor, vor drei Tagen zuvor oder vier Tagen zuvor äh, 60 München nach einer kläglichen Leistung mit 0 zu 1 in Ulm verloren hat. Ja? Und dann sehe ich einfach eine deutliche Verbesserung gegenüber dieser Leistung. Und muss ich sagen, ja, wenn du. Jetzt in den letzten vier Spielen nur ein Gegentor kassiert hast. Ja, das spricht ja auch für die Entwicklung der Mannschaft. Ja, das muss man auch sehen. Äh, äh, 60 hat 18 Abgänge gehabt, äh, 13 Neuzugänge und es ist nicht so einfach. Das sehen wir auch zum Beispiel an Arminia Bielefeld als Beispiel jetzt. Ja, und klar, mein Anspruch ist es nicht, hier äh, in der dritten Liga rumzugurken aber. Leider gibt es in diesem Verein keine Funktionäre, die irgendwie mal mit 60 München mal Großes erlebt haben und deswegen geben sie sich vielleicht auch mit der Dritten Liga zufrieden. Ich weiß es nicht. Und es, also es sie, ist machen dafür, und sie machen jedenfalls nichts dafür, dass dieser Verein wieder aufleben wird. So wie damals äh, in, in den 2000er Jahren mit Karl-Heinz und Werner Loran. Jetzt werden natürlich viele sagen, ja was kommt denn der immer mit der ewig alten Platte, aber das ist eben dieses beste Vorbild, was man haben kann. Denn damals war 60 München kurz vorm Abstieg in die Landesliga in der Bayernliga. ja. Und dann kam Karl-Heinz Wildmoser und hat diesen Verein innerhalb weniger oder innerhalb kürzester Zeit wieder aufgebaut. Und innerhalb weniger Jahre war man dann im Europapokal. Ja? Und das muss der Anspruch von 60 München sein. Aber leider ticken nicht alle so hier bei 60 München. Und deswegen, ja, irgendwie. Ja, ich bin traurig, ehrlich. Ich bin, bin jetzt 52 geworden letzte Woche und äh, da weiß man auch, ja, da hat man, hat man noch 30 Jahre zu erleben vielleicht und wenn es ganz gut geht und, und, und dann sieht man ja, dass dein Verein äh, überhaupt keine äh, Vorwärtsentwicklung hat und, und das, das tut schon weh.
0: Absolut. Ähm, um jetzt mal das hier und jetzt aufzunehmen, ja, äh, mag ja sein, dass man sich defensiv kompakt präsentiert hat die letzten Wochen, dass man sich da auch verbessert hat, aber ich höre immer wieder die Frage, wer soll denn bei uns ein Tor schießen? Also die Offensive, die findet so gut wie nicht statt, auch gegen Dynamo Dresden.
1: Ja, Tobi, da muss ich dann natürlich recht geben. Ja, also die Offensive, ist nicht das, äh, was ich mir für 60 München vorstelle. Äh, also die Offensivaktionen, die sind dann schon äh, mangelhaft. Äh, so deutlich muss man das sagen. Und was mir halt auch auffällt, der äh, Joel Swartz kam wirklich als, als richtiger Brocken zu 60 München. Und... Äh, und also, er stagniert immer mehr und, und natürlich hat er jetzt am Samstag zwei Torschassen, aber ich sage mal so, ein richtig guter Stürmer, also ich setze jetzt einfach mal Sascha Mölders ein, ich glaube, von diesen zwei Chancen, die er gehabt hätte, hätte Sascha Mölder, Mölders beide Tore gemacht und ich will jetzt wirklich nicht Joel Schwarz mit, mit Sascha Mölders vergleichen, aber das ist ein guter Ansatz, ja, und, und da muss ich halt schon sagen, also da muss man viel trainieren, wenn man dann wirklich auch mal Tore machen will, ja, und, und und wenn man nur so in so einem Spitzenspiel nur so wenige Chancen dann hat, dann muss man es eigentlich auch machen. Ja, aber klar, es ist kein Roboter, Scholz Swartz, aber, aber das waren ja wirklich beste Chancen. Der Kopfball, ich weiß nicht, warum man da einen Aufsetzer machen will, und dann bei, bei dem Schussversuch, äh, äh, wo er so Innenstrafe eindringt und dann mit seinem linken Fuß, äh, wenn er da besser schlänzt. Ja, und, und das ist ja normal, ein guter Fußballer kann das. Ja, und dann steht es 1-0. Ja, und, und, und das ist das Enttäuschende, dass man wirklich, dass man wirklich beste Chancen ungenutzt lässt und, und dann am Ende dann äh, zufrieden sein muss, dass es noch 0-0 ausgeht.
0: Absolut. Und das hätte durchaus anders kommen können, denn in der Nachspielzeit, und das gehört nämlich auch zur Wahrheit mit dazu, hat der ansonsten recht gute Schiedsrichter ähm, jo, einen Elfmeter für Dynamo Dresden nicht gegeben, der ganz klar einer war. Es war ein Foul von Leroy Quadro in der Nachspielzeit und da hätte es Elfmeter geben müssen. Insofern ist 60 mit diesem Punkt gegen Dynamo Dresden dann am Ende des Tages ja auch noch sehr, sehr gut bedient. Das, weil die Stimmungslage, glaube ich, Olli, und da ist dann auch völlig wurscht, was du die, die 93 Minuten vorher ähm, gemacht hast, die Stimmungslage wäre bei dem 0-1 wieder eine ganz andere.
1: Ja, absolut, Tobi. Deswegen war ich auch so froh, dass 60 München eben dieses 0 0 geholt hat, weil äh, das hat sich einfach die Mannschaft verdient. Die hat dann auch der Trainer. Ja, aber wir wissen auch und wir kennen 60 München zu gut. Äh, hätte 60 München dieses Spiel noch in der Nachspielzeit verloren, äh, dann, äh, ja, dann wären wieder die einen oder anderen Kritiker. Äh, aufgetaucht äh, und so waren sie dann am Ende ruhig, weil doch ist äh, prinzipiell ja doch ein, ein gutes Ergebnis: ein 0 zu 0 gegen Dynamo Dresden. Und ja, jetzt warten wir einfach mal ab, was dann äh, nächsten Sonntag passiert. Äh, das spielt ja 60 München dann bei Preußen Münster. Also sagen wir mal so: äh, Es ist äh, es brodelt äh, bei 60 ja. Und, und mir kommt so vor, dass alle warten, dass der Trainer verliert. Und, und das ist schon eine traurige Situation, eigentlich ja, äh, dass eigentlich die, diese. Diese Unterstützung, ja, die eigentlich jeder bei 60 Münzen verdient hat, wenn er wenn er wenn er wenn er ein Ziel vor Augen hat, ja. Also diese Stimmung mit mit der bedingungslosen Unterstützung, die sehe ich einfach nicht bei diesem Verein. Äh, es ist traurig wirklich, dass man sich freut am Ende dann. Äh, ich habe das auch schon in den letzten Wochen Monaten beobachtet. Ja, da gibt es dann Leute auf der Tribüne, wenn du gewinnst, äh, dann dann ziehen die ein Gesicht, äh, also äh, was du eigentlich nicht sehen willst. Und, und, und wenn du, wenn du, wenn du verlierst, äh, dann, dann wird da geschmunzelt und was weiß ich was. Also, ähm, also wie gesagt, das sind meine Beobachtungen äh, und, und das ist echt traurig äh, und das spricht eigentlich äh, ja, nicht für diesen Verein, wie ich ihn kennengelernt habe. Ja,
0: das gibt es vermutlich nur bei 60 München, wo man sich ähm, über Niederlagen mehr freut als über Siege dann äh, zwischendrin. Ja, das ist tatsächlich so und äh, jetzt sind wir mal gespannt, wie sie sich dann am Sonntag äh, bei Preußen Münster präsentieren. Aber Olli, da darfst du aber keinen Millimeter nachlassen, weil das ist ein richtig schwerer Gegner und der ist vor allem auch richtig gut drauf.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass die Mannschaft das jetzt intus hat, äh, wie man in der dritten Liga auftreten muss. Denn äh, dieses Spiel in Ulm, das muss ein Aussetzer einfach gewesen sein, weil wenn 60 da einigermaßen eine Körpersprache gehabt hätte, dann hätten die Spiel nicht verloren, definitiv nicht und das ist jetzt der Maßstab, dieses Spiel, diese Leistung, dieser Wille, diese Mentalität, diese Körpersprache. Jetzt für die, für die restlichen Spiele bis zur Winterpause aus meiner Sicht, nur so kannst du in der dritten Liga bestehen. Und das ist ein gutes Fundament aus meiner Sicht. ja Und, wenn du, und auf dieses Fundament kannst du eben aufbauen. Da muss jetzt eben Maurizio Acobace eben an, an den Feinheiten feilen sozusagen. Und das ist... Ist auch mit, es impliziert auch eben mit dieses Offensivspiel das, um, den Umschaltmoment, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und das erwarte ich mir jetzt auch vom Trainer in den nächsten Trainingstagen.
0: Jetzt sind noch so ein paar andere Themen noch aufgeploppt. Es war zu lesen, dass äh, marc Nicolai Pfeifers Wunschkandidat für die Funktion ja, des Managers jetzt von Seiten des Präsidiums abgelehnt worden sein soll. Was ist da dran?
1: Ja, was ist da dran? Er hat äh, den Dr. Christian Werner vorgeschlagen, zweimal meines Wissens, und er wurde äh, zweimal abgelehnt. Ja, also er hat seine Vorschläge gemacht. Von ihm kam ja auch der Vorschlag äh, Christoph Janker. Ähm, der hat sich aber allerdings damals entschieden, äh, beim FC Augsburg zu bleiben. Ja, und jetzt ist alles so im, im schwebenden Zustand bei 60 München und, und man bewegt sich äh, aus meiner Sicht äh, keinen Millimeter und es ist ein gegenseitiges Blockieren und es ist echt zum Kotzen, wenn man, wenn man das auf, auf Neudeutsch sagt. Äh, denn äh, der Verlierer ist 60 München, sind die Fans. ja Und äh, immer nur auf den anderen zeigen, ja, das hilft äh, 60 München nicht weiter. Und äh, für mich ist halt, der Präsident hat es mal selber gesagt, er ist äh, der... Repräsentant des TSV 1860 München, Er müsste eigentlich dieser Brückenbauer sein, aber davon ist wenig zu spüren in den letzten sechseinhalb Jahren. Und ich habe da meine klare Meinung dazu, äh, zu Robert Reisinger. Aber ja, äh, so ist es. Und äh, wenn, wenn er sich selber dafür feiert, äh, dass 60 seit sechseinhalb Jahren auf der Stelle tritt, dann sage ich Chapeau.
0: Man hat jetzt sowieso ein verlorenes Jahr. Das ist ein komplett verlorenes Jahr. Das, das langweilt mich auch komplett, wirklich. Ich,
1: ich, 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 das, das muss man sich mal vorstellen. Die Leute, ja. Und deswegen war ich so wirklich überrascht, dass wieder 11.700 Dauerkarten verkauft worden sind. Ja? Also die Fans sind leidensfähig. Die lassen alles mit sich machen. ja. Und der Verein lässt sie so absaufen, lässt sie so im Stich, nur weil es hier um Eitelkeiten geht. ja. Und, und es ist ja so, Deswegen wird wahrscheinlich auch Günther Wurenzel dann für sich entschieden haben, eben 60 München auch zu verlassen. Wenn du ein Budget hast von 4,5 Millionen Euro, ja, da kannst du nichts groß machen, weil der, Bestand, der Bestandskader war ja schon da mehr oder mehr, dann gab es noch, noch drei Verstärkungen. Und, und, und das war's dann, ja. Und, und, und in dieser Situation, Sportchef bei 60 zu sein, äh, zu sein, also das ist, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtiges das Ganze. Also das muss man so deutlich sagen und da kann man auch Günther Gorenzel ver, äh, verstehen, äh, dass er dann eben ein Jahr vor Vertragsende eben äh, mehr oder weniger dann geflüchtet ist nach Klagenfurt. Da kam das Angebot natürlich auch recht und, und ich glaube... Äh, dass es auch der richtige Schritt war, eben dann sich von Günter Gorenzel auch zu trennen. Aber, aber wie gesagt, Sportchef bei 60 München, also da gibt es bessere Jobs äh, im Fußball.
0: Aber Olli, das Problem ist ja, also du hast jetzt ein verschenktes Jahr, ein verlorenes Jahr. Es langweilt mich brutal. Ich, ich kann nicht mehr mit Begeisterung vom TV mit dabei sein, weil es ja. mich einfach nur noch langweilt. Aber ähm, jetzt kommst du dann langsam äh, auch kalendarisch in den Zeitraum, wo du äh, einen Sportchef bräuchtest, der jetzt äh, die Weichen stellt für die Absolut. Rückrunde, respektive auch für die neue Saison, aber es tut sich weiterhin nichts und dann verschenkst du wieder ein Jahr. Ja, was soll das? Die Leute kommen sich irgendwann verarscht vor.
1: Ja, Tobi, da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Äh, aber, äh, und das habe ich ja schon vor Monaten gesagt, der Verein bräuchte erstmal ein Konzept. Und dieses Konzept gehört mit Personen gefüllt. Und solange in diesem Verein äh, keine Sportkompetenz da ist, also da nehme ich beide Gesellschaften mit ins Boot, wird es auch nichts werden. ja? Und das kannst du jetzt nicht mit einem äh, Sportchef oder mit einem Sportgeschäftsführer kaschieren. Und äh, ich unterhalte mich ja das öfter mit Freddy Heiß, der sagt ja auch dasselbe. Also eine Sportstrategie gibt es in diesem Verein nicht. Wo ist denn das Konzept? Ein nachhaltiges Konzept von 60 Münzen? Das muss der Mutterverein aufstellen. Aber wo, woher soll sie es denn haben? Oder woher soll der EV dieses Konzept auch haben? Da sind ja lauter Leute drin, die, die im Profifußball noch nichts zerrissen haben, ja. ja und, und, und die Ham-Seite hat natürlich auch keine Kompetenz drin, keine, keine, keine Fußball-Expertise, ja. Und, und das rundet das ganze Ding dann eben ab und dann braucht man sich dann am Ende nicht wundern, dass man eben sich im Kreis dreht. Und, und, äh, aber wie gesagt, der, der, der Mutterverein der e.V. hatte jetzt sechseinhalb Jahre Zeit, hier ein ordentliches Konzept aufzustellen. Ich sehe kein Konzept. Es, ist, es werden immer wieder neue Feindbilder aufgebaut. Daniel Birovka war der Erste, der der gegangen ist von sich aus, wo gesagt hat, ja, also lang schaue ich mir das nicht mehr an. ja Und dann äh, war war gibt es auch diesen berühmten Spruch, ja, der wollte mit dem Tiger tanzen und so weiter, also diese ganze Geschichte und dann äh, kam es zu, zu äh, Michael Kölner, das kennen wir auch, die Spielchen, also und jetzt sind wir eben bei Maurizio Jacobacci und der erfährt selbiges eben äh, nach nur ganz wenigen Monaten, ja, und äh, da sollte sich mal jeder Fan hinterfragen, warum ist es so bei 60 München, ja, und äh, ich kann nur hoffen, dass die Fans aufwachen, ja, weil... Äh, für mich ist das eine ganz unschöne Situation. Ich berichte seit 34 Jahren über diesen Verein, aber so, so perspektivlos und, und sehr aussichtslos war die Situation noch nie.
0: Nee, das ist wirklich perspektivlos. Das ist langweilig. Ähm, da werden mich jetzt wieder viele dafür schimpfen, ähm, dass ich dann immer die gleiche Platte auflege. Nein, das ist nicht die gleiche Platte. Ich sage einfach nur das, was ich, was ich fühle, was ich, was ich wahrnehme. Ähm, und ich kann mich dann mit so einem Spiel einfach nicht mehr begeistern. Ähm, mit einem 0-0 gegen den Tabellenführer. Seid mir nicht böse. Aber da habe ich einfach andere Spiele gesehen bei 60 München und andere Erlebnisse gemacht. Da kann mich das absolut nicht mehr vom Hocker reißen.
1: Es gab aber... Ich muss da nochmal reingrätschen, aber da können natürlich die aktuellen Spieler jetzt wenig dafür... Natürlich kann man sagen, ja sie müssen einfach die Leistung bringen. ja Aber ähm, Freunde, so einfach ist es dann auch nicht, in diesem Umfeld einfach äh, zu bestehen und, und, und diese, dieses, also in so einem Klima zu arbeiten. Also ich möchte das nicht haben, ja. Und und wie gesagt, also ich mache das jetzt 34 Jahre insgesamt, aber so verfahren war die Situation noch nie. Selbst damals äh, 2017 äh, beim Zwangsabstieg nicht. Da war dann klar, äh, was passieren wird. Und äh, da hat es ja geheißen, ja, der Ismail e hat 60 absaufen lassen. Aber man soll sich einfach mal überlegen, was in den sechs, letzten sechs Jahren passiert ist und dass dass dieses Schema eigentlich immer dasselbe ist, sollte man sich auch mal hinterfragen. Ja, also es wird Definitiv nichts dafür getan, dass die Marke 60 München wieder zu den besten 36 Vereinen in der ersten und zweiten Liga zählt. Und das ist mein Ansatz, ja, äh, weil ich kann nicht immer nur gescheit herreden und ab und zu mal ein Interview geben, aber nichts dafür tun. Ja? Und, und das ist mein Ansatz und, und da muss ich einfach sagen, Freunde, wenn wir jetzt so weitermachen, dann drehen wir in zehn Jahren immer noch dasselbe. Ja? Und dann weiß ich nicht, ob es unseren Podcast noch gibt, weil dann werden nämlich viele Fans werden dann wegsterben, weil sie einfach zu alt sind um sich für 60 München auch zu begeistern. Ja, und wie gesagt, wir haben sowieso ein, ein relativ altes Publikum bei 60 München. Ja, und es kommen ja kaum noch junge Fans nach. Das muss man auch so sagen. Jetzt kommen dann wieder die anderen und sagen, das stimmt ja gar nicht. Wir haben viele junge Fans. Ja, aber wenn dann beim Spiel gegen gegen Dynamo Dresden nur 15.000 Zuschauer dabei sein können, beziehungsweise nur 13.500 Löwenfans, dann sagt das eigentlich alles aus über über diese Verzwergung, die leider in den letzten sechseinhalb Jahren vollzogen wurde. Ich habe das vor sechseinhalb Jahren gesagt, das ist die große Gefahr bei 60 München, da wurde ich ausgelacht, aber wer sich jetzt mal wirklich, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, der, der, der kann das nur bestätigen, sechseinhalb Jahre später.
0: Ja, absoluter Stillstand, ähm, es geht nichts vorwärts. Es ist keine Perspektive da. Es ist eine Perspektivlosigkeit.
1: Ja. Und Tobi, und, und was, Ach, ich, was, ich auch mal, Tobi, was ich auch noch mal was ich auch klarstellen will, ja, es heißt ja, seit der Eastmack da ist, gibt es zwei Lager. Also diese Lager gab es schon Anfang 2000, selbst in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahren. Und es ging immer, es hat sich immer um dieses Grünwalder Stadion gedreht, ja. Und das ist kein Zufall, ja. Das hat nichts mit Hassan Eastmack zu tun. Natürlich will einer, der 60 Prozent hat an, an einer, einer Firma, will natürlich da auch mitreden. Ja, das ist das
0: alte Lied, Olli, überhaupt keine Frage. Und ähm, dementsprechend ist das äh, wirklich wie ein Schrecken ohne Ende. Ähm, ja, wir, wir hoffen, dass wir irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber momentan tue ich mich da sehr, sehr schwer, um ehrlich zu sein. Aber um, um vielleicht auch mal so ein paar positive Dinge in den Vordergrund zu rücken, das gibt es nämlich tatsächlich auch noch in diesen Zeiten, ähm, an diesem Wochenende vor allem. Es gab auch sehr, sehr erfolgreiche Resultate,
1: Olli. Ja, Tobi, also zum einen ja die U21 äh, gewinnt 2 zu 1 gegen den SV Erlbach. Es war der vierte Sieg in Folge in der Bayernliga, bedeutet momentan Platz fünf. Ja, das ist schon respektabel, was da, was da Frank Schmöller hier mit den, mit den Junglöwen macht. Dann die U19 hatte ja spielfrei am Wochenende. Die wird aber morgen ein Benefitspiel machen, also am Dienstag bei, im Kochel, ja, für die Hochwasseropfer finde find ich äh, sehr, sehr gut, äh, dass sich die U19 dafür bereit erklärt hat, hier zu helfen und dann äh, die U17 hat 2 0 gegen Mainz 05 gewonnen, also das ist ja auch ein gestandener Erstligaverein, der natürlich auch viel Geld in seine Jugendarbeit steckt, aber 60 München kann da trotzdem immer noch dagegen halten, da muss man auch sagen, dass der Felix Hirschnagel einen Top-Job macht, vor allem weil er spielt ja mehr oder weniger mit dem letzten Aufgebot. Ja. Also das muss man schon sagen, dann, da kann man nur einen Hut ziehen oder mehrere Hüte ziehen, was der da leistet. Da also sieht man, dass, dass da auch gute Trainer bei 16 München nachkommen.
0: Absolut. Also wenn es auch sonst nichts Positives gibt. Die, der Unterbau hat es ganz gut gemacht an diesem Wochenende. Genau, also wir freuen uns auf das Spiel gegen Preußen ähm, Münster. Dann wirst du wieder einfliegen, oder?
1: Ja, Tobi, ich, natürlich werde ich in Münster wieder dabei sein. Irgendeiner muss ja die Fahnen hochhalten da in Münster. Ich denke mal wieder, dass ich der einzige Journalist vor Ort sein werde, der dabei sein wird. Ja, ist schon ein bisschen traurig, aber das ist ja, diese Schallplatte wiederhole ich ja seit nicht vielen, vielen Jahren, dass eigentlich die Begeisterung auch in, 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 der, in der Presse, in der Münchner Presse, da wirklich auf dem, auf dem Tiefpunkt mehr oder weniger gesunken ist, vor allem auswärts. Und das sollte eigentlich auch vielen zu denken geben, aber gut, die kennen es ja nicht anders, dass wir früher auswärts oft mit vier, fünf äh, Reportern gefahren sind, aber diese Zeiten gibt es leider nicht mehr. Äh, ja, und es bleibt einfach nur noch die Wehmut, äh, um, sage ich mal, in die Vergangenheit zu blicken, dass man einfach schöne Zeiten erlebt hat und ja, aber ich sage mal so, wir sind ja nicht schadenlos in Münster und wenn die Mannschaft, wie gesagt, äh, an die an die Leistung, an die, an die kämpferische Leistung, an die Körpersprache anknüpfen kann, dann äh, bin ich da schon positiv gestimmt dass wir da auf gar keinen Fall verlieren werden.
0: Mit einem Systemwechsel-Fragezeichen jetzt endlich
1: mal? Na, ich weiß nicht, Tobi, ob ich da jetzt einen Systemwechsel machen würde, denn es hat ja gut funktioniert. Natürlich ist es Münster eine ganz andere Mannschaft als Dynamo Dresden, das ist auch klar. Aber die haben auch einen riesen Teuger vorne drin, der letztes Jahr noch für den Karlsruher SC gespielt hat. Also da muss man, Backmatz heißt er, ich glaube, er hat schon acht Saisontreffer, also da ist richtig Qualität vorhanden. Wir haben jetzt auch 4 zu 1 in Halle gewonnen, also da muss man schon aufpassen. Und wir wissen ja, Aufsteiger, wir haben gegen Lübeck 1 2 verloren, wir haben in Ulm 0 1 verloren. Und jetzt, jetzt auch gegen, gegen Münster zu verlieren, also das wäre echt peinlich und, und das muss 60 München unbedingt verhindern. Jetzt drehen wir es einfach mal um, jetzt wäre eigentlich zwei Niederlagen gegen Aufsteiger das reicht jetzt erstmal und ich würde mir natürlich einen Sieg wünschen, um einfach auch in der Tabelle nach weiter oben klettern zu können.
0: Jo, das würde ich mir auch wünschen mit Benotung und so weiter. Das lassen wir heute. Olli ist auch tatsächlich nicht in Deutschland, deswegen kürzen wir das heute mal ein bisschen ab. Das war's von Radiserben. Hoffentlich mal wieder mit einem richtigen Erfolgserlebnis das sind wir dann zurück am nächsten Wochenende. Das war's von uns. Bis bald. Servus. Bin ich, Rad, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja ja ja, bin ich König, ja ja ja, und das Spielfeld ist mein Königreich. <lacht>